0: Gemeente, het is onmogelijk om de heilsfeiten van elkander los te maken. We kunnen eigenlijk nooit apart spreken van het kerstgebeuren, nog van de Goede Vrijdag of van het Paasgebeuren of van de Pinksteren of Hemelvaart. Want het staat alles met elkaar in verband. Wie het doet. Wie het paasgebeuren bijvoorbeeld losziet van het Goede Vrijdag en van de Hemelvaart, die kan het paasgebeuren onmogelijk verstaan. Denk het eens in welk verband dat er ligt tussen Goede Vrijdag en Pasen. Daarin heeft de Heer zijn discipelen onderwezen want hij liet de tekenen zien van zijn handen en zijn voeten en zijn zijde, om daarmee te betuigen dat hij dezelfde was, die is neergedaald en die is opgestaan, want als de paafsvorst niet dezelfde is, die gestorven is en begraven, dan kan hij voor de kerk de middelaar niet zijn. En zo wijst de Heerde ze dan ook terug. Bijvoorbeeld aan de Emmausgangers. Als hij zegt, wist geniet dat de Christus al deze dingen moest leiden. En al zo tot zijn heerlijkheid ingaan. Het moet eerst goede vrijdag zijn in het leven van de kerk. En dan kan het paasgebeuren pas verstaan worden. Bij het paasgebeuren is het dus een terugzien op de dood, waaruit de Christus is opgestaan, en anders kan deze Jezus nooit van betekenis worden, als hij niet is, dezelfde die aan het kruis heeft gehangen, en dezelfde die uit het graf is opgestaan. Maar niet alleen zien we dan achter ons in de heilsfeiten, maar we hebben op deze dag ook voor ons te zien, want op het paasgebeuren volgt het gebeuren van de hemelvaart. En we willen vanavond die lijn doortrekken, geliefden, want het paasgebeuren is ook niet los te zien van het feit van de hemelvaart. Christus is opgestaan niet om op de aarde terug te keren, want dan was het een stilstand geweest in, in het werk van de middelaar, maar hij is opgestaan om tot de hemel te gaan, dat hij nog veertig dagen op de aarde gebleven is. Dat was niet omdat het nodig was tot het werk ter verlossing, want hij had meteen naar de Vader kunnen gaan in de hemel, nu hij de dood had overwonnen, nu moest de boord van de hemel zich voor hem openen. Hij had dezelfde dag of hetzelfde uur of hetzelfde moment dat hij het graf verliet naar de hemel kunnen varen. Waarom heeft hij dat niet gedaan? Alleen hierom niet. Opdat hij zijn kerk zou troosten met zijn opstanding. Opdat ze hem zouden zien. En opdat ze het zeker zouden weten. Dat hij uit de doden is opgestaan. Om het geloof van de kerk te versterken. Dat ze weten zouden. Hij is dezelfde. Die is neergedaald. En die is opgestaan. Ziet u geliefden zo is dat. Op het paasevangelie volgt. Het zetten. rechterhand God. Des en vaders van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En in dat licht willen we nu vanavond ook met elkaar samen zijn. Als we erop letten, het paasfeest, dat is het feest van de voortgang. Dat schrijven we boven onze tekst, geliefden. Het paasfeest is het feest van de voortgang. En dan letten we op drie dingen, ten eerste door Maria niet verstaan, ten tweede van Christus geleerd en ten derde van de kerk voor de kerk tot troost. Het paasfeest, het feest van de voortgang. Wie zal de vreugde beschrijven gemeente? De vreugde van het moment, dat Maria Magdalena haar heren terugvond in de hof van Jozef van Arimathea. Wat had ze geweend omdat ze hem hadden weggenomen naar ze meende en ze wist niet waar ze hem gelegd hadden. En in plaats van een dode Jezus vond ze een levende Jezus. Ze meende dat het de hovenier was. Want het was voor hem, voor haar te groot dat hij zou opgestaan zijn uit de doden. Maar toen hij haar naam noemde, Maria, toen kende ze hem en zeide de Dan ontmoet Maria de levende Christus en dan valt ze voor zijn voeten neer in aanbidding en dan was het de gewoonte bij het aanbidden dat men de, de voeten vastgreep, aangreep. Daar ligt voor haar Heer. Ze heeft hem weer terug uit de doden. Maar dan krijgt Maria een onderwijs dat niet meevalt. En dat pijnlijk is voor het vlees. Want dan zegt Christus tot haar. En nu zijn we gekomen tot onze tekst. Raak me niet aan, Maria, raak me niet aan. Deze woorden vormen toch eigenlijk wel een zeker probleem. En laten we dan ook maar beginnen om dit probleem onder ogen te zien. Wat betekent dat nu dat Christus zegt, Raak me niet aan, waarom mag Maria de Christus niet aanraken? Andere volgelingen van de Heer Jezus hebben het wel gemogen en ook gedaan. Want we weten van de vrouwen dat ze ook in aanbidding voor Hem neervielen en Hem bij de voeten grepen. En denk eens aan Thomas gemeente, de Heere zegt zelf tot Thomas Thomas voel dan in mijn zijde Thomas tast me dan dan kunt ge zien dat ik dezelfde ben Thomas raak me dan eens aan Dan ben je ervan overtuigd dat ik ben opgestaan. Maar gemeente Waarom mag Maria hem dan niet aanraken? Toch is het antwoord op deze vraag niet zo moeilijk. Want nu gaat het erom hoe men de Christus heeft aangeraakt. Wat Maria nu met dat aanraken bedoelde, dat moeten we nu goed onthouden vanavond. De vrouwen grepen Jezus' voeten tot aanbidding. En ze deden dat uit eerbied voor zijn majesteit. En Thomas, indien hij de Christus heeft aangeraakt, want het is ook mogelijk dat Thomas het niet heeft gedaan aangezien hij toen geloofde, toen hij hem zag. Maar dat is dan toch bedoeld geweest als een bewijsmiddel dat hij waarlijk was opgestaan bij Thomas. Maar gemeente bij Maria was dat zo anders. Ze grijpt naar de voeten van de Heere Jezus met een andere bedoeling. Dit weten we nu uit wat het staat in de grondtekst en ook uit het antwoord dat de Heer geeft uit het onderwijs dat ze hier van Christus ontvangt. Want als ik dat woord aanraken lees in de grondtekst dan, dan, dan staat er eigenlijk ook aanraken en in dienzen, in, vasthouden, zo grijpen om niet meer los te laten, dat wordt er nu bedoeld met dat aanraken waarvan Christus hier spreekt door Maria. Bijvoorbeeld er is een moeder die haar kind aan, de, aan het levensgevaar heeft zien ontsnappen. En nu, nu grijpt ze dat kind in de armen om het nooit meer los te laten. Nu heeft ze dat kind als het ware uit de doden weer terug. Oh wat drukt ze dat kind tegen haar hart. En met deze bedoeling heeft ook Maria de voeten van Jezus aangeraakt. Met de bedoeling om hem vast te houden aan ons te zeggen, wilde. Nu blijven we bij elkaar. Nu kan de dood alleen scheiding maken tussen u en mij. En dan zegt Christus, nee Maria. Nee, raak me niet aan, houd me niet vast, laat me los, want met deze bedoeling ben ik niet teruggekeerd op deze aarde, Maria. Gemeente, nu blijkt het dat Maria zich heeft vergist in het paasgebeuren en dat ze toch geen oog had. Voor het paaswonder. Is een uitdrukking die zegt van de fouten leer je het meest. Maar dat is niet minder waar in het geestelijke leven. Het volk van God moet dikwijls terechtgezet worden, ook al bedoelen ze het goed. De Heere kan, kan zich wel eens terugtrekken. De Heer kan wel eens afstand nemen en juist dan als het volk wil hem zoeken, hem wil zoeken en tot hem wil naderen. En dat ze dat nu pas later verstaan waarom de Heer dat doet. Dat de bedoeling van Maria goed was, daar aan twijfelen we niet gemeente, want het was alles liefde. Sinds ze zeven duivelen was uitgeworpen, het is geen kleinigheid om bezetten zij met zeven duivelen. Heeft ze zich aan Jezus vastgeklemd van dag tot dag? Was ze iedere dag van Hem vervuld? Heeft ze Hem gediend met haar goederen? Tot Golgotha is Maria Magdalena meegegaan, ze heeft gestaan bij het kruis, ze heeft ook hem, ook zij heeft hem neergelegd in het graf. Zeg maar gerust dat Christus voor zijn sterven alles was voor de Magdalense. En dat daarom het sterven voor Maria zo ontzettend was. Wat een gemis. Ze moest hem missen. Maar ze kon van hem niet scheiden. Toen ging ze naar het graf met de spezerijen. Dat was al wat ze nog doen kon. En we hebben vanmorgen gehoord dat was ook liefde. Maar toen ze zag dat de Heer uit de doden was opgestaan. Toen ze hem daar ontmoeten. Als de levende koning. In de hof van Jozef. Wel toen dacht Maria nu heb ik alles weer terug. Dat is wel een onuitsprekelijke blijdschap geweest. Voor de vrouw die verlost was door de christen van zeven duivelen. Kijk gemeente dat kunnen we toch wel begrijpen en daarom grijpt ze zijn voeten vast met de bedoeling ik laat u nu niet meer los maar toen heeft Maria niet begrepen dat het paas gebeuren het feest was van de voortgang. Ze dacht dat het het feest was van de terugkeer. Ze had toch geen onderscheid nog van een vernederde Christus en van een verhoogde Christus? Ze begreep toch eigenlijk het verband nog niet tussen paas en hemelvaart. En ze besefte toch eigenlijk ook niet, waarom het nu Goede Vrijdag had moeten zijn. Ze grijpt Christus aan, zoals, je, zoals Jairus zijn kind dat uit de doden was opgestaan, om weer verder met dat kind te leven. Ze begroet hem, zoals de twee zusters haar broer Lazarus doen om nu weer samen onder één dak het leven voor te zetten. Maar Maria, dan is dat toch wel een groot misverstand, als je nu deze dag ziet als de dag van de terugkeer. Want is de Christus dan nog niets verder, Maria? Waarom heeft hij dan geleden, waarom is hij dan gestorven, waarom is hij dan begraven? Als het dan toch bij het oude weer moet terugkeren, dan had het beter bij het oude kunnen blijven. En dan had, dan had de Christus beter het kruis kunnen ontwijken en het graf kunnen ontgaan. Maar Maria ziet er niet in, waarom dat nu moest komen. Christus komt voor Maria terug, als dezelfde zoals ze hem gekend heeft voor zijn dood. Och ja, ze zag die lippekenen wel aan zijn voeten, die ze omvatten. Maar och, dat kruis en die dood en dat grap. Dat wilde Maria maar vlug als een bange droom, vergeten, vergeten maar, alsof het niet gebeurd was. De Heere was er nu weer, en dat was voor haar genoeg. Ze was er al blij genoeg mee, dat al dat mooie van vroeger nu weer kon worden voortgezet. En daarom greep ze hem zo vast bij zijn voeten. Alsof ze zeggen wilde, nu gaat het weer zo verder, als voorheen bij het oude. Christus is opgestaan, geliefden is het niet zo, om de weg der verhoging te volgen. Maar voor Maria was de opstanding niet meer dan dat Christus gekomen was om weer bij haar te zijn. En daarom grijpt ze hem vast om hem niet meer los te laten. Dus gemeente heeft Maria van het paasgebeuren weinig begrepen. Ze kreeg voor haar gewaarwording voor haar inzicht de mens Jezus terug. Zij het dan ook een waarachtig mens. Maar ze had zo weinig oog voor een waarachtig. Voor de goddelijke middelaar. En dat was het nu juist waarin Christus op Pasen moest verheerlijkt worden. Maria was toch nog niet zo ver als Thomas, die toen hij geloofde zeide, mijn Heere en mijn God. Zo ver was ze nog niet. O, gemeente dat tasten. En dat zien en dat gevoelen en dat gewaar worden, dat bevinden en dat ervaren. Wat heeft het op zichzelf gezien, versta me goed, weinig oog voor de heilstrijd? Zo was het maar bij Maria. Als Christus nu maar weer bij haar kwam. Als ze nu zijn gemeenschap maar weer gevoelde als ze hem nu maar weer zien kon, als ze zijn wonderen nu maar weer kon aanschouwen, dan was het voor Maria genoeg. En dat was nu voor Maria tot nog toe alles. Maria begreep toch eigenlijk niet waarom er nog meer moest gebeuren. Maria wilde de ervaring, de bevinding, de gevoelige gemeenschap met de Heer terug. En dat was goed, zeker, dat was liefde. Werd het maar meer gevonden geliefden. Dat nabije leven. Dat gemeenschapsleven. Werd er maar meer die gevoelige genade beleefd. In de kerk God, in u en in mijn leven. Maar dat gevoelen en dat zien van de wonderen en dat tasten van de gemeenschap, het gevoelen van de genade, dat is toch voor een kind als zeren niet genoeg. En dat moet hier op de paasdag toch geleerd worden. Wat ligt er een onderwijs in deze woorden. Want al wat we bij Maria vinden, dat vinden we hier in de grond van de zaak. Ook in het leven van het kind God. Dit ervaren en dat ondervonden. Hier hebben ze de wonderen gezien en daar is de Heer goed geweest. En op een andere tijd hebben ze de nabijheid Gods geproefd. En zeker, dat zijn kostelijke tijden, dat zijn zalige tijden. Het zijn zelfs onmisbare tijden, want er is geen geloof zonder gevoel. Dat is er ook niet, maar daaraan klemt de kerk zich nu vast, net als Maria. Ze klemmen zich vast bij het oude en ze houdt de Heere vast, Maria, om het bij het oude te blijven. Want dat was nu nog voor haar genoeg. Dat was toen voor haar nog alles. Wie kan Maria niet begrijpen? Wie kan dat niet verstaan? Iedereen die wel eens wat van de zoete gemeenschap gesmaakt heeft. Want in die tijden dan is het alles voor hem. En hij is toch zozeer bedroefd als die zoete gemeenschap wegvalt van dat gevoelsleven. Maar nee, zegt Christus, we zullen toch een stapje verder moeten, Maria. Je zult me toch niet langer kunnen vasthouden. Raak me niet aan. Laat me los, Maria. Laat me los. En dan worden het zulke onbegrijpelijke wegen... Als God zich terugtrekt bij een mens die hem zozeer van nodig heeft en niet met zijn kan, Dan neemt de Heer dezelfde gemeenschap weg. Laat me los. Wat lijkt dat hart. Dan lijkt het alsof ze met een hart de God te doen hebben. Zoals dat met Maria was. Maar gemeente, dat is het nu, de opgestane Christus, hij neemt dat zelf weg, dat doet nu de Christus op het paasfeest, want we zeiden het is het feest van de voortgang en dat moet geleerd worden, want weet u wat er nu moet geleerd worden? dat het niet genoeg is om een Jezus te hebben in dit leven, dat het niet genoeg is om tijden te kennen van zijn zoetheid en van zijn zaligheid, maar dat het nodig is om nu een Jezus te kennen voor het andere leven, om het leven mee uit te gaan. Want een Jezus waar we alleen maar het leven mee door kunnen, of oh, dat is nog een verloren zaak, geliefden, want het graf moet komen en aan de andere zijde is het eeuwige leven. En daarom moeten de ogen ervoor geopend worden voor dat paaswonder. Dat wil zeggen dat de Christus nu opgewekt is tot het eeuwige leven. En dat de rechtvaardige nu moet leren leven uit dat geloof. En nog meer uit dat geloof dan uit het gevoel. En dat wil de Heer nu, dat inzicht wil God nu geven in deze paasdag. En dat had Maria nu zo slecht begrepen. En dat is een zaak waar ieder kind van God nu maar steeds bijgebracht moet worden. Opgewekt. Tot het eeuwige leven. En dan moet het oude wegvallen. Dan gaat het tenslotte toch niet meer over wat ik met de heren ervaren heb gelieten. Want dat ligt zo van binnen. Dat is een anker, dat ligt zo in het vet. Maar wat God voor me gedaan heeft. En dan trekt de heren zich terug. Van Maria. En dan lijkt het hard. Of dat nu verliezen. Schijnbaar wel. Daarover straks meer. Maar oh dat tasten en dat gevoelen en dat zien. Wat wil een kind daar zeer in het vasthouden. En op zichzelf is het groot en goed. Maar het mag niet genoeg zijn, het mag niet talend zijn en het kan niet de grond zijn. Wat kan een zoon daarmee sterven? Op het moment wel. Als God neerdaalt in de zoetigheid van zijn gemeenschap, dan kan hij leven en dan kan hij sterven. Want waar de Heer overkomt, dan is de vrees voor de dood weggenomen, daar is geen vrees. Zelfs niet bij de kleinste in de genade... Dat niet, maar als dat gevoelsleven weg is, als hij er niet meer bij kan, kan hij er dan mee sterven met wat er gebeurt is, met die zoetheid en met die tijden in dit leven. Ziet u geliefde, ik wil maar zeggen, dat is niet de grond, wat er aan mij gebeurt en wat er in mij gebeurt, maar wat er nu voor mij gebeurt. En dat wil Christus nu openbaren in de weg van zijn opstanding, dat hij voor zijn volk gestorven is en voor zijn volk opstaat als de enige hoge priester. En dat moest Maria nu nog leren. Gemeente, we gaan verder en dan zult u het beter verstaan in de tweede gedachte, als we erop letten van Christus geleerd. Raak me niet aan Maria, houd me niet vast, want, zegt de Heer, ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader en tot uw vader. Want ik ben nog niet opgevaren. Die woorden nog niet kunt opvatten als dat Christus op het punt staat om op te varen tot zijn vader. Daaruit kunt ge verstaan dat de Christus niet is opgestaan om hier te blijven op de aarde, maar om in de hemel te worden opgenomen. Maria houdt me niet vast, want ik ben niet meer van deze aarde. Ik blijf hier niet beneden, Maria. Maar ik ga naar boven. Daar ligt mijn bestemming. Bij uw vader en bij mijn vader. Wel nu hier hebt ge het verband tussen Pasen en Hemelvaart. En daarom zeiden we in ons thema Pasen, dat is het feest van de voortgang. De opstanding, dat is niet de zaak dus, zoals Maria dat dacht. Van terugkeer tot het tijdelijke leven maar van een doorbraak tot het eeuwige leven en alleen daarmee is tenslotte de kerk getroost en hierin had Maria zich nu grondig vergist want Christus staat niet op en komt niet terug als Lazarus uit het graf en als de jongeling van in, of als het dochtertje van Jaeris God, zij dank dat niet, hij komt niet terug tot de stervelingen, maar hij vaart op tot zijn vader, want Lazarus is tenslotte weer in de armen van de dood gevallen en het dochtertje van Jairus ook en de jongeling van Naïn. ze moesten weer sterven, en daarom Maria houdt me toch niet vast, want ik moet opvaren, Dacht ge nu, Maria, dat ik gekomen ben om terug te keren in dat vergankelijke leven? Als dat waar was, houd dan de specerijen nog maar in uw handen en bewaar ze dan maar goed, want dan heb je ze straks nog nodig, want dan zal ik toch weer moeten sterven in het gras. En ge alleen in dit leven op Christus zijt, hopende Maria, dan zijt ge de ongelukkigste, van alle schepselen, de ellendigste, dan is uw geloof ijdel, dan zijt genoeg in uw zonde. Nu zijn er bij zeven duivelen u uitgeworpen, en wat een wonder is dat geweest. Maar als je nu alleen maar een Jezus hebt voor deze zijde, dan zal het eerste erger zijn, dan zal het laatste erger zijn dan het eerste, want dan zult je voor eeuwig in de macht van de duivelen vallen. Ik vaar op tot mijn vader. Ik kom niet meer terug, Maria, onder de stervelingen. En dat kan ik ook niet meer, want ik heb de dood overwonnen. Ik ben geen sterveling meer. Ik ben nu een hemeling geworden. Hier wordt de oude toestand niet hersteld. Hier is geen stilstand. Maar hier is voortgang. Vooruitgang. Want als de Christus in deze weg was blijven steken. Dan was er nooit een eeuwig leven geweest voor zijn volk. En als ik dan terugkeer. Maria tot deze aarde, dan ben ik vandaag nog een stap verder en u ook niet, dan zijn we allen verloren, want voor een ieder komt het einde, ik vaar op, dat is het onderwijs op de paasdag, dat is de wet van Pasen, dat is de vrucht van Pasen, dat is het gevolg van paas en u leek het hard toen de Heere dat zei. Maar het was toch een onderwijs der liefde. Het was hard geweest geliefden als de Heere aan Maria's wens voldaan had. Want dan was er voor Maria heen uitzicht geweest. Dan had hij dan had Maria een Christus gehad voor deze zijde. Maar niet voor geen zijde. Ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Met andere woorden, ik heb het einde nog niet bereikt. Ik ga hoger. Ik ga tot de grootste heerlijkheid. Maria. Maar daarom zal ik nu heen gaan. Om plaats te bereiden. O, oh, het is uw nut. En het is de ganse kerk van het, dat ik heen ga. Want ik nie, indien ik niet heen ga, de poorten der hemelen zullen niet geopend worden. Ik ben nu de voorhanger geworden. Uit de kracht van mijn opstanding, omdat de toren Gods is bevrijdigd, mag ik nu bij God zijn. En zij zullen ook eeuwig bij mij wonen. Opdat de Heere ze zou kunnen ontvangen in de hemel der hemelen. Ziet u, geliefden, dat is opstandingsonderwijs. Was het verlies? Nee, het was een eeuwige wens. Laat dan het oude maar overboord vallen. Hier wordt de band weggenomen van de aarde, maar hier wordt het mindere weggenomen om het meerdere te geven. Wat heeft de kerk aan Christus aan deze zijde? Als er geen plaatsbereider voor hen is aan geen zijde. Zeker de nabijheid in dit leven is zoet en zalig. Meer waard dan het fijnste goud op aard. Het zijn zulke zalige tijden. Maar dan toch maar tijden. Men aan iedere tijd komt een einde. Maar wat meer is zegt Paulus. Die ook ter rechterhand God zit. En die ook voor ons bid. Hij is voortgegaan. En tegelijk voor gegaan, opdat hij zijn volk zou kunnen meebrengen uit kracht van zijn opstanding tot het nieuwe leven, maar daarin ook tot het eeuwige leven, en daar zal geen tijd meer zijn, daar zal het een eeuwige gemeenschap wezen, verlies voor Maria, ach nee, een eeuwige wens en wat aan de tijd op aarde betreft ik zal u geen wezen laten want nu wordt de kerk van de hemel uit bediend van de hemel uit houdt die opgestane koning dus een volk vast en zo volk des heren moeten er op de paasdag gebeuren twee dingen Ten eerste moet geworden afgebroken. Ten tweede moet geworden opgebouwd. Afgebroken en dat lijkt zo hard. Als de Heer het dingen wegneemt die voor de eeuwigheid geen waarde hebben en die niet bestaan kunnen. Maar het is niet hard. Want waar nu de Heer afbreekt, daar legt hij op diezelfde funden, op diezelfde plaatsen fundament. Dat veel beter en uitnemender is. Voorwaar hij neemt in het gebeuren. Het mindere weg om het meerdere te stellen. Groot is het te weten wat de Heer gedaan heeft aan onze ziel. Het is onmisbaar. Het is ook nodig om te weten wat er gebeurt in onze ziel. Dat wist Maria ook goed. Vandaar dat ze hem vast wilden houden. Het is omgeetbaar. Maar op Pasen moet het nu geleerd worden wat de Heere is. Voor zijn volk. In de Christus. Want wat er aan mij gebeurt en in mij. Dat is zo betrekkelijk en dat kan nog wegvallen. Ik kan er niet mee sterven. Ik kan alleen met dat sterven. Wat er voor mij gebeurt. En wat die Christus voor mij gedaan heeft. Zodat de zaligheid niet hier vast ligt. In de bevindingen en in de ervaringen. Maar in die opgestane koning. Die nu ter rechterhand God zit. En leeft om voor zijn volk te bidden. En die zijn volk nu vasthoudt. Met een eeuwige liefde. Want daar ligt de zaligheid. Te hoofd, dan dat de duivel erbij kan, in al de helse aanvechtingen. De zijnen moeten nu leren op deze dag en in dit feit, dat de Heere nu gekomen is om verder te gaan dan de dood en het graf. Want dan leren ze ook dat zij verder zijn dat bedoelde Christus en het onderwijs aan Maria, opdat ze houvast zullen vinden in een verhoogde christus. O als die ogenblikken daar zijn, om houvast te vinden in die verhoogde hoge priester, die daar nu verhoogd is, ter rechterhand, het Vader, dan is de prikkel uit de dood weggenomen. Dan is de dood geen dood meer. Als de verledere Christus zegt hij, raak mij niet aan. Maar als de verhoogde Christus zegt hij, raak me aan. Houd u vast aan mij. Klemt u vast aan mijn werk. Want ik leef daarom voor u te pleiten, bij de Vader, voor degene die midden in de dood liggen. Want ik heb de dood overwonnen. Klemt u vast aan hem, die daar verhoogd is. In de hemel der hemelen, want met een Jezus voor de tijd. Kunt je tenslotte niet bestaan in de eeuwigheid. Dan zegt de schrift, indien we hem naar het vlees gekend hebben, we kennen hem nu niet meer naar het vlees, niet naar het vlees, maar naar de kracht van zijn opstanding, och dat ik hem ken, in de kracht van zijn opstanding, een dan zal mijn vlees afgesloofd, ten spijt des vijand, in de grafkuil zeker woont. Een harde les voor Maria, maar toch een les tot een eeuwige vreugde. Want ze heeft het nu ook wel kunnen zingen, daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijf. Mijn tong, mijn eer zingt God gewijde tonen. Ook zal mijn vlees dan afgesloofd, ten spijt, des vijands. in de grafkuil zeker wonen. Gezoopt mijn ziel niet in de hel vergeten. Uw heilige zal van geen verderving weten. En uw gemeente ten derde dat dat, dat dat nu is tot troost voor de kerk Gods. Namelijk dat dat paasgebeuren het feest is van de voortgang. Want nu krijgt Maria niet alleen onderwijs, maar ook de discipelen. Christus zegt het dan uitdrukkelijk tot Maria, en ze krijgt de boodschap mee om het door te geven aan de discipelen. Ga heen tot mijn broeder, en zeg hen, ik vaar op tot mijn vader, en tot uw vader, en tot mijn God, en uw God. Maria zegt dat nu maar aan de discipelen ook, dat het zal
1: opvaren.
0: Aan de discipelen? Nee, aan mijn broeders. Geliefden, dat is de eerste maal dat Christus de zijnen broederen noemt. Voor de opstanding heeft hij ze vrienden genoemd. Nu noemt hij ze broederen. We zouden zeggen dat hij dat nu doet. Nu hij gereed staat om op te varen en nu hij de aarde gaat verlaten. Nu broederen te noemen. Nu de band toch eigenlijk juist minder wordt. Want straks valt het afscheid hij in de hemel en zij op de aarde, en juist nu zegt hij, zeg het mijne broederen. O geliefde, dat broederschap dat is tot stand gekomen door de dood en de opstanding. In de dood heeft hij ze meegenomen, want zijn dood, de zijn dood vond dat was het hunne. Ze waren in hem besloten toen hij daar neerdaalde in de angsten der hel en in de diepte van het graf. En toen hij daar begraven werd onder de vloek, toen waren ze één met hem. Maar hij heeft ze ook meegenomen uit het graf. Want zo ze met hem sterven, ze zullen ook met hem leven. Daarom zeg het, mijn Broeder, en een broeder is meer dan een vriend, want vrienden kunnen enig en intiem aan elkaar verbonden zijn, maar vrienden, hoe goed dat ze ook aan elkaar zijn verbonden, het kunnen nooit broeders worden. Waarom niet? Om de eenvoudige reden, ze hebben niet dezelfde vader. En broeders kunnen wel ver van elkaar leven, in letterlijke en figuurlijke zin. Maar de bloedbanden kunnen nooit verbreken. Het broederschap is onverbrekelijk. Want ze hebben nu eenmaal dezelfde vader gehad. Het is nu eenmaal hetzelfde bloed. En Dat zegt Christus nu hier. Vaar op tot mijn vader en tot uw vader. Dan is het dezelfde vader. De dus pasen betekent voor de kerk god. De rechter is vader geworden en kreeg de zoon die verstoten is aan het kruis maar die opgestaan is, omdat hij het kindschap bij God verdiend heeft voor een ander. Of die kerk die naam vader durft te noemen, dat is een andere zaak. Het ware geloof is er juist zeer voorzichtig mee, maar uit het onderwijs van dat we hier vernemen in deze tekst zeggen we dan toch, en in het verband van die tekst ook, de Heer is vader. Voor het kleinste kind. Dus Maria, zegt dat nu maar aan de discipelen. Zeg dat nu maar, dat ik ze broeders noem. Ik noem ze geen dienstknechten meer, want een dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. En ik noem ze geen vrienden meer ook. Want vriendenbanden, die kunnen tenslotte dan nog breken. Maar ik noem ze broeders omdat we nu hebben dezelfde vader, ik heb ze nu gebracht tot het vaderschap en tot het vaderhart en het vaderhuis in de grenzen. Ik vaar op, dat is wel afscheid, maar dat is geen afstand. Nog nooit zijn ze zo innig gebonden geweest aan elkaar. De koning en zijn kerk. Dan nu hij gaat opvaren. Oude banden vallen weg. En de nieuwe banden worden gelegd. En de nieuwe zijn beter. Want de oude zijn tijdelijk. En de nieuwe zijn eeuwig. Dus Maria. Wat de kerk betreft, betreft. God de Vader. Blijft ons. Verbinden. Want door de kracht van mijn opstanding. Mag ik gode leven tot zijn kind. En gij met mij. En wat mij betreft. Ik vaar op. Ik ga naar huis. Want ik heb de sleutels van het vaderhuis met mijn bloed gekocht en ik ga ze daar plaatsbereiden. Dus Maria, uw hart wordt er niet ontroerd. als ik zeg raak me niet aan, houd me niet vast, want in het huis mijn vader zijn vele woningen. Anderszins zou ik het u gezegd hebben, en daar, daar kunt ge me eeuwig vasthouden, om nooit meer los te laten, ik ga heen, om uw plaats te bereiden. Geliefde tenslotte, is dat opstandingsvolk nu gelukkig of niet? Zijn ze nu rijk, niet in zichzelf, maar in Christus, of niet? Er wordt wel eens gesproken, jonge mensen, van bekrompenheid en bedompenheid. Vind je dat bekrompen? Als ze nog op die koning mogen ontvangen, dan kijken ze over de dood en over het graf heen. Onbekeerden, zei het dodelijk arm, ja, dan nee. Als je dat nu neemt. Of dat ge dat het mocht beseffen. Dat ge daar nu eens echt jaloers op mocht worden. Die nu geen kennis hebt aan dat leven. Dat er nu een voorganger is. Voor degene die zelf de hemel gesloten hebben. Dat ge dan vandaag maar eens slecht mocht hebben. Met uw eigen dood want gemoed. Je moet sterven, dat weet je toch. En wat zal dat nu wezen als je in de tijd niet een Christus gekend hebt. Dan zult je hem ook niet kennen in de eeuwigheid. Kent je ook iets van die zoete en zalige ogenblikken. Die Maria zo graag wilde vasthouden. Want dat ligt er zeer zeker in het begin van het leven. En ze zullen niet alleen een Christus hebben voor de eeuwigheid. Maar ook in de tijd en die zoetheid van het zalige hemel leven wordt aan deze zijde van het graf gesmaakt, Job zegt dan, ik weet dat mijn verlosser leeft, en ik zal God aanschouwen, en niet een vreemde, geliefden, is God een vreemde voor u, dan is de Christus ook een vreemde, benastig u dan, benastig u dan, dat de paaskracht, in uw hart geopenbaard mag worden voordat ge de eeuwigheid zult aandoen want het is maar een druppel van tijd die er ligt tussen uw wieg en uw graf en word dan maar eens goed jaloers op die heerlijkheid die vanavond besproken is en wat de Heer heeft gezegd aan zijn kerk in dat kostelijke paasgebeuren en woord van God, nu heb je het gehoord. Kinderen gods, nu heb je het vernomen. Voor de opstanding noemde de heren zijn discipelen vrienden. En na de opstanding noemt hij ze broeders. Die vriendschapsbanden, och, die waren wel goed. En zoet en zalig. Het is wat om het aan deze zijde in de tijd te mogen weten. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Dat zijn tijden die voor het goud ter wereld niet geruild willen worden. Is het niet waar? Maar vriendschap kan gebroken en kan verbroken worden. Met vriendschap is het nog niet gezegd dat je komt in hetzelfde vaderhuis. O, als Christus niet meer was van zijn kinderen... Dan een vriend. Dan zou, het, dan zou het er nog nooit komen. Want wat komt er van die vriendschap terecht. Van uw zijde. Ze hadden hem verlaten de discipelen. Ze hadden hem verlogen. Ze waren allen aan hem geërgerd geworden. Ze waren allen gevlucht. Ze hadden allen de vriendschap gebroken. Maar broederschap. Dat kan niet meer gebroken worden, omdat het ligt in die eerste en die grote Christus, die in alle zijn broederen gelijk is geworden. In de vernedering en die ze nu op en meeneemt in de verhoging. Daarom kunt je dat broederschap alleen maar leven, beleven in de bediening uit hem. En daarom moet het nu tot een broederband komen. En die wordt nooit verbroken. Want die ligt vast in de Heere, in God de Vader. En dat is nu de kracht van Pasen. Ze hebben toch niet eenzelfde Jezus terug. En hoe sterker dat die band van die kracht van Pasen nu beleefd mag worden. Des te meer zult ge een vreemdeling worden aan deze zijde van het graf. Och, dan zult ge toch de tijden kennen. Dat ge met Paulus moet zeggen. Aan de ene kant wil ik blijven om uwentwil, Wat betreft het gezin, vrouw en kinderen. Wat betreft de banden op aarde. Maar aan de andere kant ontbonden te zijn. En met Christus te zijn. Dat is me zeer verre het beste. O kerkgods. Als ge nu een Jezus had. Waar je alleen maar aan deze zijde in het leven op was hopende. Dan was je nog, dan waard genoeg in uw zonde. Dan was je nog de ellendigste aller schepselen. Als die Christus niet was opgestaan. Om de weg voor zijn volk te banen naar de hemel. Dan zou je aan de overzijde nog eeuwig in de handen van de duivelen moeten vallen. Net als Maria Magdalena buiten deze borgtocht. Maar nu, Christus is opgestaan. En bedenk het dan maar, hij is opgevaren. Bedenk dan maar de dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. Want hier beneden is het niet. Nu wil de Heer zijn woord van de aarde naar de hemel door zijn geest optrekken. Opdat ze het zouden beleven. Wien heb ik nevens u omhoog, die daar boven zit, die dierbare en lieve koning, die van de dood levend maakt en uit wiens kracht ze opstaan ten eeuwige leven. Ge zijt nog wel op de aarde en ge moet er ook zijn op de aarde. Ge moet uw tijd uitdienen en doe maar goed uw best in het werk dat de Heer u geeft. In het dagelijkse werk, want dat is de Heer aangenaam. Maar weet het toch, dat dit leven niet anders is dan een gestadige dood. En hoe meer dat ze nu verstaan van die opstandingskracht. En hoe dichter dat ze nu bij die koning mogen leven. Des te minder dat ze het meer van beneden verwachten. En dan zingen ze, ik ben o God, een vreemdeling... Hier ben ik, maar de vreemdelingen, ze zullen thuis komen, want Christus zegt hen voort te gaan. En als echt de middeleeuwse dichter, hij verlangt nog meer dan wij. En daar zal het niet zijn. Raak me niet aan. Laat me los. Ach nee. Maar dan zal het een eeuwige volmaakte verbondenheid wezen. Om nooit meer van hem te scheiden. Dan is het eeuwig paasfeest voor eeuwig. Halleluja. Amen. O Heer, nu hebben we toch zulke rijkdom vernomen die er ligt in uw kerk vanmorgen vernomen dat het was voor de kleinste en voor de armste en vanmiddag gehoord dat dat volk nu ook met hem moet voortgaan en dat ge dan in deze avond ook uw zegen eraan mocht verbinden opdat dit woord tegen niemand ons er zal getuigen en dat het ook nog een bemoediging geweest mag zijn heren voor vreemdelingen op aarde, maar die toch niet anders kunnen dan zeggen, wien heb ik nevens u omhoog, nevens u lust me niets op de aarde. O heere, dan zal dat volk toch thuis komen. Niet omdat ze de weg kunnen banen, want ze hebben de hemel dichtgesloten, maar omdat gij zijt voorgegaan met de sleutels van de hel en de dood, daarom om u alleen, om het eeuwig welbehagen.
1: Amen.